Estás escuchando en diferido La Gaceta de la Z. Iniciamos ahora el contenido de La Gaceta de la Z. República Dominicana, muy buenas tardes, bienvenida una vez más a este, el contenido de La Gaceta de la Z, donde el quehacer jurídico se vuelve un poco más simple. Le invitamos para que usted se quede con nosotros y discutamos temas interesantes. Hoy vamos a analizar el tema de la, de la sentencia. Vamos a descuartizar el caso de Brecht desde el momento del arresto, las facultades el, de cómo transcurso, eh, transcurrió eh, la audiencia, las críticas, las que no, la decisión del juez, y explicarle al pueblo qué va a pasar luego de esta interposición de medida de prisión preventiva y arresto domiciliario a algunos de los eh, imputados. República Dominicana, sean ustedes bienvenidos. Gustavo. Muy buenas tardes a la comunidad jurídica y al público, sentido general, que da seguimiento a la Gaceta de la Z, la institución más grande del pensamiento jurídico en radio. Muchísimas gracias, Doris. ¿Te faltó algo? Sí. ¿Donde lo, que nosotros... Ah, no, que esto es rápido. Esto, esto ah, para comenzar de una legal, vez. ¿Eh? Yo siempre lo digo a ah, tu legal. lema, tu lema. ¿Cómo? Donde lo legal... Es que lo legal como que va de último. No, 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 no. Donde lo, lo, donde lo legal tiene un sentido social. ¿no? Sí. Donde lo jurídico es legal o legal. Bueno, ese es, es, es el lema. sol de las caravanas. Ah, ok, ok. La transmisión es legal. Algo sí, así. exactamente. Ah. Eh, bien, República Dominicana, muy buenas tardes. Qué bueno que ustedes están ahí en casita con nosotros. Pues para nosotros es más que un honor, es más que un placer estar por acá sábado tras sábado llevándoles a ustedes las incidencias de todo lo que pasa en el haber jurídico en la República Dominicana y también en el ámbito internacional así que ahora también por esta red social del Facebook Live eh, que también nos disfrutan por ahí, un saludo muy especial a todos los que se conectan a la cuenta de Manzano 18 ¿verdad? Francisco Manzano Francisco Manzano, así que eh, Francisco Manzano más bien, así que ustedes eh, todos los que tienen Facebook pueden hacerlo a través de esta cuenta y nos van a ver face to face Buenas tardes país La sintonía es legal solo en la serie Exacto Tú sabes que hay muchas sintonías ilegales Yo sé que la, la legal es, <risa> legal es Muchas transmisiones ilegales Era al final yeah. Bien muchachos, esta tarde como hay un contenido muy interesante como dice eh, nuestro querido Manzano yo voy a introducir un poquito eh, se nos ha, no es que se nos ha olvidado sino más bien que han habido diferentes tipos de situaciones con estos últimos temas que hemos estado tratando pero no es que hemos dejado de lado el tema de la 6317 que es la ley de movilidad y tránsito en la República Dominicana y llamar la atención en un punto y es el tema de los motoristas yo sé que realmente todavía no está eh, totalmente bueno, pues, haciéndose lo propio, ya que se están estableciendo y se están eh, realizando lo que tiene que ver con los reglamentos, y eso limita una parte, y de hecho que todavía ni siquiera está el, el a, asignado el director de, del instituto. Sin embargo, yo pienso que dentro de todo lo que hay que tratar, el tema de los motoristas no es el, el quizás, la inseguridad que causa cuando un motorista te pasa por el lado. Creo que cuando estudiamos la ley, cuando estudiamos todo lo que tiene que ver con tránsito, con tráfico, que haciendo la diferencia entre tránsito es solo lo que tiene que ver con los vehículos de motor, pero tráfico es todo lo que envuelve el sistema realmente de tránsito en la República Dominicana, ya sean los animales, los peatones, los vehículos, todo. Entonces, ha de entenderse que cuando tú vas transitando una vía, el que está a tu lado o el que está detrás o el que va adelante no representa ningún peligro para el que está manejando, ¿verdad? Pero ese no es el caso. El caso de los motoristas es que tú no sabes por dónde te va a salir uno, de dónde va a venir uno, se siguen cruzando en rojo, Esa, esos... Eh, Spock o TIC que andan por ahí en las redes sociales de que se va a comenzar a cobrar las multas y todo por el estilo parece que no le llega a los motoristas yo hago un llamado a todo el que está trabajando directamente desde Palacio que es de donde se está trabajando el viceministerio administrativo de, de la presidencia 
y, y también la viceministra que está trabajando con el tema, que se trabaje desde ya con el tema educación, en, las, en la radio, en la televisión, en los medios de comunicación, tiene que ser invasiva, tiene que ser una, una socialización invasiva, tiene que ser bien, bien eh, eh, tonificada, porque si no, entonces, ¿qué va a pasar en la República Dominicana? Seguimos viendo los camiones provocando muchísimos accidentes en las vías, los motoristas, eh, la, los vehículos pesados, o sea, hay momentos en el que tú no quieres salir a la calle. Entonces, todas estas reglas, normas, todo lo que nosotros vemos en la 63-17 va a ser cumplida, pero tiene que haber alguien que la haga cumplir. Bien, por ese lado, luego seguimos hablando más. Eh, muchachos, tengo que decirle que Félix Aquino, uno de los muchachos de acá del Foro Ciudadano, que es el siguiente programa nosotros, él tiene una emisora amiga y hermana que es eh, la, la emisora 89.7, que es una emisora cristiana. Él tiene un programa que va a celebrar los 20 años y nos está invitando. Se llama El programa se llama Tu Alegría con Félix Aquino. ¿Te acuerdas del manzano? <risa> tu amigo, claro, el manzano pues él la va a tener el próximo jueves, nada más y nada menos que en su congregación, que es precisamente la congregación amiga del pastor también Luis Alberto Reyes que ha venido por acá con nosotros en la Carmen Mendoza de Corniel así que el jueves a las 7 de la noche con varios artistas invitados nosotros estamos invitados así que ojalá y que podamos apoyarle ahí está, su alegría nosotros bueno, entonces vamos a continuar con el tema Odebrecht obligado. Eh, Doris eh, maneja de manera excelente la ley de, de, de movilidad. Yo creo que Doris debe pertenecer a esos cursos de capacitación de para dar a conocer la ley. Gracias, gracias. Es decir, una ley sin la difusión del, del derecho del Tribunal Constitucional en una sentencia eh, que analizaba el principio de de la libertad de empresa en ocasión de que los colegios privados querían articular ellos mismos su propio sistema educativo de, de, y, y modelos de enseñanza el no seguir regulados porque eran privados con las directrices del Ministerio de Educación el Tribunal Constitucional estableció en su ratio decidendi que la educación como fomento el pilar para poder desarrollar los demás derechos sin la educación el ciudadano no sabe el alcance de los derechos que tiene si no se empodera, si no sabe dónde acude si no sabe dónde decide yo creo que hay que fomentar esa ley y estamos en la mejor oportunidad de que, de que la ley se difunda de manera sencilla porque esa parte técnica de los reglamentos eso no creo que sea necesario Creo que es necesario hacer una clasificación de infracciones, de temas, no para, para asustar, sino cómo debe de conducirse en la República Dominicana, sobre todo para un efecto preventivo. Eso es importante. Eh, lo que vamos a hacer es que vamos a analizar en el día de hoy la sentencia del caso Odebrecht, o digamos la resolución eh, sobre ese tema. Y damos la bienvenida a Edison, que va a estar con nosotros, y vamos a analizar ese tema de manera adecuada, jurídica, política y procesalmente hablando, después de la pausa. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. Bien, seguimos aquí en, la, en nuestra emisora, la Z101, donde... Eh, le llevamos pues estos temas interesantes para nadie es un secreto que toda esta semana todos los televisores en la República Dominicana estaban en vilo esperando el momento en que realmente se diera a conocer la sentencia o más bien la resolución, el fallo de lo que sería eh, bueno pues el destino de la medida de coerción de estos 14 imputados que estuvieron bueno pues diríamos que, que la primera perdón, la primera partida porque para muchas personas pues hay otra partida eh, así que esta tarde nosotros vamos a estar analizando esta resolución si realmente fue una resolución que se correspondía quizás eh, con los medios de prueba presentado si debe debatirse acá algunos puntos que eh, pertenecen al fondo 
si quiénes de los abogados realmente pues se fue más allá de lo pedido, más allá de lo que debió hacer. Y si realmente, muchachos, si en este momento los dejo en manos de ustedes, ¿qué pasó? Que todos estos imputados, 14 imputados, exministros, eh, tenemos que hablar aquí necesariamente de la complejidad del caso, ¿por qué se declara un caso complejo? ¿Qué pasa? Que eh, dentro de este caso hay personas, por ejemplo, con privilegios, hay otros que tienen inmunidad parlamentaria, obviamente hay algunas características que lo tienen que hacer complejo necesariamente, eso lo vamos a explicar aquí. Pero aparte de eso, es que ninguno de ellos tenía verdaderamente arraigo para que la medida de coerción fuera diferente. Bueno, fíjate, la, la discusión que se ha tornado alrededor de la decisión que ha tomado el juez eh, se ha enfocado desde el punto de vista jurídico sobre el hecho de que estas personas o que ninguna de ellas presentaban peligro para la fuga entonces lo que se ha discutido con relación a esto es el hecho de que si además de no presentar peligro de fuga ellos pueden ser una un obstáculo para la investigación o la obstrucción de la prueba, es decir, si pueden si pueden constituirse en enemigos del proceso en la medida que puedan eh, eh, distraer pruebas de que puedan eh, obstruir la, la, la buena eh, el buen seguimiento de la justicia a los fines de llegar a la verdad, porque la investigación del Ministerio Público, teóricamente lo que pretende, y yo lo creo así en este caso también, es llegar a la verdad entonces, la discusión se ha presentado en lo siguiente, estas personas que tienen arraigo para quedarse en el país para no sustraerse, ¿por qué deben estar detenidas? Un grupo de abogados la comunidad jurídica está dividida en ese sentido eh, un grupo de abogados entiende, entiende que además de, de, los, de los presupuestos de arraigo también está lo que la ley 15 introdujo para que sea evaluado en cuanto se refiere, y creo que una resolución cuya inconstitucionalidad fue solicitada también por uno de los eh, eh, de las partes, que se refiere al hecho de que estas personas pueden constituirse un obstáculo para la investigación, en la medida que puedan distraer pruebas y todo lo demás. Yo tengo una opinión particular, por mi, de mi punto de vista. Yo, perdón, Edison, esa, esa institución... La coge la 1015, pero una de las, de las primeras sentencias en ese sentido sobre el riesgo procesal fue identificada, por ejemplo, en Argentina, que acogió la institución del riesgo procesal como una causal para la imposición de medida de coerción. Ya a nivel internacional y a partir de la, de, de, de la promulgación del código y antes ya en Chile, Guatemala, venía esa institución acogiéndose. Ya sí. entonces la 1015 la... Eh, eh, asume como texto legal. Yo, yo creo, personalmente, yo puedo estar equivocado, yo sé que quizá estoy del lado de un grupo de abogados que quizá piensen igual, y es el hecho de que yo entiendo que en ese aspecto la ley de 15 fue un retroceso. Desde mi punto de vista, eh, acuerdo, vamos, a, vamos a partir de un hecho. Eh, eh, las medidas de coerción no tienen fines represivos propios. Es decir, no pueden constituirse en sí mismos en un castigo. Entonces, con todo esto, es la excusa de que estas personas puedan constituirse en una evasión, eh, en una obstaculización del proceso. Binder la responde muy bien, porque este tema... Eh, en el momento en que se implementó el Código Procesal Penal, a que ya Binder había, le estaba dando respuestas a este tipo de argumentos que ya existían en la, en la palestra judicial, para decirlo de una manera, pública judicial, o por lo menos jurídica, creo que es el término correcto. ¿Y qué decía Binder? ¿Y qué, ¿O qué dice Binder al respecto? Binder dice que a quien corresponde garantizar el proceso es al Estado. Entonces, si el Estado no tiene la capacidad de proteger su propio proceso, no puede eh, asumir su falta de hacer esto que llevando a esta persona a la cárcel porque esto puede ser un peligro para, para el proceso del Estado es decir, el Estado tiene en su mano todo, un, todo el mecanismo coercitivo para hacer pruebas, para proteger su prueba tiene cadena de custodia y posee todas las instituciones estatales para esos fines, todas, desde la superintendencia de bancos, la, la, las leyes que obligan a los bancos a, a reír informaciones bueno, Manzano en este caso no puede dar una cátedra entonces lo que Binder establecía yo no puedo constituirme, sobre todo en este caso que es un caso de tipo penal económico yo no puedo verme frente al Estado como un enemigo de su investigación cuando él tiene todo el poder para hacer una efectiva investigación conmigo en libertad mi libertad no puede pretender de la falta que tenga el Estado para proteger su investigación ahora yo para mí eso es una falta un retroceso de la ley de 15 completo no no espérate porque el, el, el toco... código no tiene el código no, el, el, perdón la medida de coerción no tiene fines represivos no pero espérate el, 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 el desacuerdo no, no. Con la no, no. imposición no, no, de que no, no. el juez... Mira, mira, hay algo, hay algo. Eh, se, ha de, se, ha destacado, se ha destacado, eh, se ha destacado, se ha destacado 
la, el aspecto de la argumentación jurídica de la resolución. Es decir, bueno, hubo una ampliación en la, en la etapa procesal, en la esfera procesal, del ámbito de la imputabilidad y la presunción de inocencia, de la afectación de estos principios. ¿A partir de qué? A partir de que, bueno, espérate, hay un interés general, hay una afectación a la sociedad, y en ese sentido se está ampliando. Bueno, en el, en la, en el aspecto argumentativo estamos hablando de criterios de avanzada, pero sin embargo, esa ampliación del 227 del Código Procesal Penal, que habla del riesgo procesal, no es un retroceso. Pudiera Para ser un retroceso. Espérate, no, pero espérate, que si tú, si, si tú verificas, por ejemplo, un caso de narcotráfico, te estoy hablando de una institución que fue acogida por sentencias, y que por jurisprudencia internacional... En otras, en otras, en no, otras, no importa, en otros países, pero para espérate, mí sigue en otros países. Estoy... No, cuando tú hablas de riesgo procesal. Porque, escúchame, Gustavo, no. yo conozco doctrina que lo critican y yo estoy de acuerdo. No, 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 pero bueno, vamos a analizarla. Vamos a okay. analizarla, no importa de dónde provenga okay. la doctrina, vamos okay. a analizarla. Entonces, si tú me dices a mí que el riesgo procesal es un retroceso en materia de narcotráfico, en materia de trata de personas, en materia de lavado de activos, en otro tipo de casos, Óyeme, pues entonces yo voy a tener que dejar el derecho. No, Porque a mí nadie no puede de... decirme que un narcotraficante reconocido no implica un peligro para la investigación en libertad. A mí que nadie me diga eso. O sea, porque, que tú, o sea, que tú eres preso a la investigación. No, no, es que el, el que, que cada caso... Mientras estoy investigando, no, la gravedad de la bueno, gente, pero, impute, espérate. Que yo te impute, porque acuérdate que la imputación va a ser ministerio eh, público. Eh, Ahora, eh, Edison, voy, Edison, voy, un voy, narcotraficante voy. en libertad conocido... Tú sabes cómo operan la banda de narcotráfico, donde la palabra es lo único que vale. Si me quedaste mal, te mato. Entonces, un narcotraficante en libertad te puede desaparecer testigos, te puede amedrentar familiares, te puede, eh, puede pagar para excluir pruebas, porque maneja mucho el potencial económico. Entonces, tú tienes que analizarme cada caso en particular. Que tú me digas que en este caso no aplique el riesgo procesal, a mí me gustaría verlo así. ¿Por qué? Porque... Bueno, pues eh, la cooperación. No, no, espérate, que él dice que el riesgo procesal es un retroceso. Sí, yo, yo, digo, que... yo digo que Pero el riesgo procesal es un retroceso. Antes de continuar no. un punto, y como este programa es académico completamente, vamos claro. a decirle a la gente qué son esos arraigos precisamente que debe tener un imputado para que esa medida de coerción no sea la más fuerte, o sea, no sea la más la más al límite al superior, que es la ¿Qué de lo que está, de prisión o sea, preventiva. Edison hace una crítica. O sea, para estos precisamente es imputado, porque Pero en función de lo que hay, en de, función de... de un narcotraficante nadie lo quiere tener eh, fuera. Pero sin embargo, estos es funcionario, empresarios todos en la República Dominicana, políticos de un alto nivel en cuanto a lo que tiene que ver con la sociedad. Entonces, ahí es donde precisamente yo quiero que se toque el punto de que si los arraigo entonces no eran tan suficientes. Mira, yo, suficientes. yo compro la idea. Sí, yo creo que ambos, yo incluso escribí sobre eso. Hablé que el reto del Ministerio Público estaba radicado en el aspecto del riesgo procesal y también ya sobre los aspectos que tocó el juez respecto de la ampliación de la imputabilidad y del tema de la presunción de inocencia y la lesión a ese a esa garantía a partir del tema de la afectación a la sociedad. Ese era el reto del Ministerio Público y el Ministerio Público contó con litigantes de alto nivel para eso. Porque a nivel de asiento familiar, asiento social, óyeme, sobradas pruebas, presupuestos súper abundantes de que estas personas no se van a sustraer del proceso. No se van a sustraer el proceso. Sin embargo, lo que viene sucediendo cada día en el proceso penal fue lo que sucedió ahora. Es decir, ahora mismo la sociedad te verifica la medida de coerción como una sanción anticipada. La prisión preventiva es una sanción Pero eso no al está pueblo. Mal, eso, no está eso no está bien. Al pueblo tú le preguntas y no te van a decir... No no, no entienden lo que es una medida de aseguramiento. Claro, la claro. población no lo entiende. Déjame contestarte un punto, Gustavo, para cerrar el problema en, en mi participación en este aspecto. Lo siguiente, mira, eh, el aspecto que referiste ahorita del ejemplo de narcotraficante. Lo que a mí no... Lo primero es que ya tú lo tildaste en narcotraficante. ¿A o sea, quién? Perdón, al caso, eh, ejemplo, que tú, a la hipótesis. No, yo digo, ¿en qué? En, perdón, sí. para, para que no me confundan. ¿En cuáles, en qué tipo de casos el riesgo procesal no significa un atraso? Todo lo contrario. Es incluso una preservación hasta el derecho a la vida de otra persona. No, que es que eso es falso. Eso, es falso. eso no solamente que es falso, hermano, con todo el respeto que tú me mereces. Desde mi punto de vista, eso es, es, es inadmisible. Mira por qué. Porque no es verdad. Tú me estás planteando un hecho de una situación fáctica, así de hecho de hecho tú me dices que el narcotraficante que está sometido a una medida porque yo estoy diciendo que hay otras medidas 
Lo primero que vamos a aclarar, que el narcotraficante no lo ve hasta que una sentencia no lo diga. Estoy hablando de derecho. Tú estás asumiendo con un narcotraficante ya, pero yo estoy no, hablando no. de un inocente acusado por un ministerio público, por el mismo ministerio público que le crea lo que ponen droga, como la pusieron al guachi y compré. Yo te, por yo... ese ministerio, acúsame, pero acúsame, a ese ministerio público, tú le estás creyendo ya de entrada que este es el narcotraficante, pero vamos a suponer que sí, que lo sea, que tú tienes razón. ¿Cuál es la posibilidad de que este señor, que es narcotraficante, aunque todavía no ha sido condenado, de que pueda... Eh, 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 distraer pruebas y ser un obstáculo para la investigación. Eso, eso es un hipergarantismo. Sí, ahora, eso que tú me estás planteando, no, no, no es un hipergarantismo. Mira, claro, por qué. No Pero déjame decirte, no, Gustavo. No te dejes provocar, sigue con tu idea. Mira que lo que pasa. Esto que tú me estás planteando quiere decir sencillamente que tú estás dando por hecho de que en el plano fáctico, en la realidad, este señor va a distraer el proceso. Eso, eso es de, no, de, no es derecho solamente, sino son situaciones de hecho. Ahora, esa situación de hecho, yo te lo puedo plantear en otra hipótesis. Pero... Yo te puedo decir, si me permite terminar la idea, yo te puedo decir que desde la cárcel puede ser lo mismo. En un plano fáctico, en este país, una realidad como la de este país, en las cárceles como son este país, un narcotraficante preso hace lo mismo que un narcotraficante en libertad. Entonces, prácticamente no se está resolviendo ningún problema con tu detenerlo que no sea anticipándole la pena. Ojo, a una persona que se presume inocente, hasta con una sentencia, dígalo con porque no, qué puede pasar aquí pero aquí, una aquí puede pasar para finalizar en este aspecto que va a depender de lo que diga el ministerio público si el ministerio público quiere ahora mismo acusarte a ti de lo que tú quieras ya el hecho de esa acusación te, te habla de la gravedad del hecho el, y la gravedad del hecho va de la mano no, no, antes que termine, lo que pasa es que él habló de un punto de que yo dije narcotraficante y por eso hablé no, de, hiperga pero, hablé de hipergarantismo pero, cuando hablamos lo que no podemos es generalizar Manzano cuando yo te hablo a ti de que existen presupuestos para consignar una medida de coerción, te estoy hablando de un caso en particular. El juez es que va a evaluar a partir de los presupuestos que le deposita el Ministerio Público cuál es el arraigo y si representa o no riesgo procesal a partir de la prueba que le deposite en la medida de coerción. Punto. Pero te digo que cada caso es particular, hermano. Yo no te puedo hablar de que el riesgo procesal es un fiasco. Sí, a través del riesgo procesal se puede preservar el derecho incluso de la vida. Todo va a depender de qué prueba le deposita el Ministerio Público. Pero es que la vida es que, no puede depender de una medida de coerción. Vamos después de la pausa. Si tú me a hablas pausa, si tú me a hablas volver arriba, al tema de Odebrecht y lo que pasó en, las audien en la audiencia. Bien. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. República Dominicana, continuamos miren, yo creo que el caso de Brecht eh, es una oportunidad excelente para decirle al pueblo que desnuda lo que sucede en las medidas de coerción eh, las medidas de coerción son audiencias muy simples probablemente en otros países las medidas de coerción como audiencia duran entre 20 o 15 minutos, es decir no se va a discutir pruebas, ni se van a señalar acusaciones, simplemente se hace la referencia de lo que llaman la causa probable. Es decir, hay un hecho que debe de ser enunciado al juez, una infracción penal, y lo que tú vas a unir en esa causa probable es que esas personas que están ahí tienen probabilidad de haber participado. Y el test que se va a hacer en la, medida de en la, en la audiencia de medida de coerción es saber la autoría o la participación de esa persona <coughs> se es autor cuando se comete directamente y se participa en el ilícito cuando usted colabora en la comisión de infracción a través de ser un cooperador necesario un copartícipe un príncipe un, un eh, cómo se llama un copartícipe un cómplice etcétera etcétera cuando usted va a este tipo de medidas de coerción usted lo que plantea es un hecho fáctico ocurrió un soborno en tales fechas y se identifican porque hay que cumplir con una formulación precisa de esos cargos y ni siquiera el grado de pero participación no, pero no se vincula necesariamente se hace mención de las pruebas para que se vea la verosilimitud de la existencia del hecho que se corrobora con algo tenemos causa probable ahora, ¿qué hace entonces el Ministerio Público? conectar con la participación de cada uno y luego pasa a una tercera fase es a discutir que esas personas por su grado económico por su influencia política por el tiempo que tuvieron encubriendo un ilícito, es muy probable que utilicen esas mismas influencias para obstaculizar el proceso mismo, para salir del país y representan un peligro de fuga real. Ojo, yo no estoy diciendo con esto nada de la culpabilidad de esas personas, si son inocentes o no. Lo que le estoy diciendo, ¿verdad?, como Ministerio Público a un juez, 
que es probable que con la cantidad de dinero, con la cantidad de, de empresas que se manejaron, pueden haber inclusive sobornos a las propias autoridades investigativas y eso hace que representen un riesgo de carácter procesal a la investigación misma. En ese sentido, sobre tiene todo. Razón. Dos o cuatro, ¿qué pasa entonces que después del peligro de fuga, entonces la contraparte destruye, es decir, las defensas, lo que debieron, respeto muchísimo, lo o que pasa es que vuelvo y digo, o intentan incluso, destruir. Lo, lo que pasa es que digo, Ahí hubieron muy buenos abogados, muy buenas exposiciones, y hay que estar ahí para saber. Pero vuelvo y, y, y recuerdo que eso desnuda, que es que las audiencias preliminares, eh, audiencias de medidas de coerción se han convertido en minijuicios. Eso es así. Entonces, ¿qué pasa? Que la defensa lo que hace es articular que ese peligro de fuga no está latente y comienza a presentar las pruebas de son. ¿Qué son? El arraigo familiar, que tiene familia, hijos, nietos. Aquí no hace falta. Familia, domicilio. Gustavo, tenían arraigo. Eh, yo creo que, lo que, que tenían un tema que presentaban garantías económicas. A ver, miren, vamos a verlo de la siguiente manera. Pero sería bueno más Todo, Pero eh, si me rompes el. Bueno, como tú quieras, pero si me rompes el hilo, quizás nace otra discusión. Dame un momentito no, solo para. Que... añadir sobre esa parte. Añade. Tratar de fortalecer. Añádelo. Remitir al público eh, común, fuera incluso de los abogados, al 227 del Código Procesal no Penal. No hay que mandar al público, ¿para qué tú vamos a mandarlo a una ley? No, al, al Código Procesal Penal. Lo que dice el 97 en tres puntos es bastante claro. Ahora, ya después de lo que tú termines, yo voy a, a establecer por qué se ha desvirtuado el tema y por qué se ha convertido en un minijuicio. Pero bueno, pero vamos, centrémoslo en el caso de Brecht para que la gente entienda qué fue lo que pasó ahí y qué es lo que va a pasar. La defensa, abogados buenos, reitero, lo que trataron es de establecer lo que la norma dice que no existe peligro de fuga porque tienen una connotación pública, todas esas caras se conocen, tienen domicilios conocidos, tienen inversiones. Y reitero, si es un delito económico, lo que le interesaría al Estado es recuperar el bien o el dinero que se perdió. Porque la lesión aquí no es a la moral del país, es un tema meramente económico que nos cuesta yo los prefiero a todos afuera y que me devuelvan todo y cada uno del centavo de todos los préstamos de las 114 operaciones que se hicieron y de todas las adendas que se hicieron por más de 5 mil millones de dólares que mis hijos, mis nietos y mis bisnietos van a tener que pagar intereses porque el Estado no paga capital porque durante ese tiempo se comprometió el 48% de la capacidad de endeudamiento del Estado en una sola generación. En una década se comprometió al Estado Dominicano y a los 10 millones de ciudadanos que vivimos aquí a pagar intereses por esa, por esa suma. Entonces, pero igual manera, lo que interesa es la recuperación. Pero eso es discutible en un punto. Pero ¿no? ojo. Si ellos van y presentan temas económicos, y presentan bienes, y presentan el arraigo, que, eh, ojo, hay que analizar la sentencia. El arraigo tú nos estás diciendo que es una espada No, pero, pero ojo, el juez dijo, el magistrado Ortega, el magistrado Ortega dijo, en un solo párrafo, analizó la proporcionalidad y toda esa teoría de todo lo que se ha escrito, solamente fue en un párrafo, pero en un párrafo, en una parte infine, que dijo a pesar de que ellos se evidenciaron de que no presentan peligro de fuga, dijo a sí mismo, y aunque se evidencia que tienen arraigo, él no habló de riesgo procesal, en la decisión no lo habló. Lo que sí dijo fue que hay una contraprestación de derechos e intereses donde el bien público que ellos llamaban a responder no lo hicieron, y hay una contraprestación del interés colectivo frente a un daño y que lo que se debe de tomar es el daño que estas personas han hecho para establecer vamos a analizar la sentencia porque si nos vamos con el tema de que si esto lo, esa fue la decisión del juez lo único yo, yo que tengo mi opinión en sentido general Ahora, para que, te, para que te, te voy a decir algo ¿qué pasó en esa audiencia? que se fue a desvirtuarse y a discutirse aspectos de fondo 
Mire, usted le quitó Exacto. la oportunidad procesal a otros imputados. Pero entonces yo te quiero decir por qué sucede eso. Y tú ahorita no, no querías. Pero es que, pero que tú no querías mira, ahorita. Buscado, y lo que yo te voy a plantear, sucedió, pero, sucedió, pero, está, sucedió pero, algo de Brace y está sucediendo en todos los casos penales. Entonces pero, yo tengo que informar a la población. ¿Cuál sí, es tu interés de que yo no hable? Sí, ah. es, es verdad. Tú debes tener no, algún interés. Favor, yo estoy ávido para es verdad. Fíjate lo que pasa, hermano. Mire, todas las resoluciones de medida de coerción tienen un copy-paste. Y ese copy-paste ha lesionado ¿eh? el buen desenvolvimiento de la medida de coerción. Está hablando el abogado. ¿eh? La gravedad del hecho y la pena imponer es de privativa de libertad. Así es. Búscate todas las benditas resoluciones. Es. Y esa es la principal causal. Y tú sabes lo que están obligando a los abogados cuando recurren en apelación. Es más, en la misma medida de coerción. Que digan, es verdad, es un hecho grave. Pero mi, el imputado que yo represento, mi representado, pero es no que... es un hecho grave frente a él y por eso se han convertido Manzano en mini juicio. No el caso de Brecht. Pero, Todas las pero audiencias es de medida de coerción. Gustavo, es, es que, óyeme, es que Entonces, estamos haciendo una recomendación incluso. Perdóneme, es que estamos, miren, es que estamos no mal, vamos bien. Pero hay que decirle a la población, es que el peligro de fuga. Es un elemento tipo a todas las medidas de coerción. Es verdad. Eso no es para la prisión preventiva. Pero tú solamente. hablaste y decides, mira, el una, peligro se está de fuga es un elemento que debe de ser evaluado hasta para usted poner un grillete, para usted poner una fianza. Estamos de acuerdo. Entonces, no es que vamos a decir, si no hay peligro de fuga, no de prisión preventiva, como si fuese un tema de ese. Lo que pasa es que la prisión preventiva tiene que tener el test de la proporcionalidad, que habla en la primera parte del, del código, los principios que dicen, la medida de coerción debe de resguardar la proporcionalidad con el hecho que pasó. Si usted cometió un robo y al final se llevó un caracol pensando que se llevó una bola de boliche de mil millones de pesos, usted cometió el robo, pero debe de haber una proporcionalidad. Entonces, la... Entonces ese test de proporcionalidad con el daño es que aun cuando la persona muestre todo el arraigo, pero acaba de asesinar a su esposa, a la suegra y a otra persona, el daño que ha causado es tan por grande más, exacto, entonces ese test de proporcionalidad no, yo, vuelvo y te repito yo, yo creo algo ahí, vuelvo y te repito y ahí le doy decir. razón a, a Joel en parte en su discurso cada caso debe ser evaluado dejarlo abierto, quizás riesgo procesal para todo pero eso fue lo que yo te dije, que cada caso debe ser sí, de verdad. Él creo... está asumiendo una posición general de que Río Pérez no sirve. Yo creo que Río Pérez no sirve. Por lo contrario. Pero escúchame, tú, tú me das la razón cuando dices que en estos países donde no hay institución, que ese mecanismo rico procesal colabora para evitar. Bueno, si tú me estás partiendo derecho de que no hay instituciones sólidas, entonces estamos de alguna manera en un punto de. No, acuerdo. no, pero yo no he dicho aquí no, hay instituciones de, sólidas. De Gustavo, eso lo dijo Gustavo. No, no, no. Mira, bueno, bueno, tú, tú debes estar viviendo en otro país. O sea, tú estás durmiendo en un país y estás pensando en otro. Yo creo que aquí hay instituciones sólidas. Tú estás durmiendo en un país y estás pensando en otro. Tenemos 14 no, personas no, no. y con medida de coerción perseguidas por corrupción. Y hay no, vamos a ver. Yo no. creo que hay instituciones sólidas, creo en la defensa pública, no, no, no. creo en los pero jueces. Pero mira, yo me extraño, Manzano está hablando del principio de proporcionalidad. Pero el juez dejó de analizar tres principios más claro, en cuanto claro. a causales de medida de coerción. Pero eso es lo que yo quiero que hablemos aquí. Ah, pues entonces vamos a hablar de eso. Mira, no, mira, no, no, yo voy a decir no vayamos, Proporcionalidad. Vamos a hablar aquí de la sentencia. Proporcionalidad, proporcionalidad. Principio de necesidad. Principio de... Idoneidad. idoneidad y principio de provisionalidad ¿eh? provisionalidad es más del principio de provisionalidad se desprende el mismo principio de idoneidad que es el medio fin entonces Espérate, el juez no te desnudó déjame entender, déjame, de, déjame entender tú lo que no estás de acuerdo con la prisión preventiva o con ninguna medida de coerción no yo estoy de acuerdo con la medida de coerción ¿Con ahora cuál? que yo critico perdón lo que yo critico, vamos a criticar la decisión. Pero ¿cuál de no, cuál pero, medida de no, coerción? No, no, es que no, es que no personal. No, 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 no personal. Óyeme, si hay algo, si hay algo que adolece la decisión del juez Ortega es de falta de motivación. ¿Tú sabes por qué? Porque si te presentan excepciones incluso de índole constitucional, tú no me puedes recoger todos los incidentes y excepciones diciendo una decisión que se rechazan por mal fundado y no, pero el, el, no, 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 cada no. incidente no, 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 no. cada incidente cada incidente fue contestado de manera magistral por el magistrado Polanco en un párrafo, fue contestado en un párrafo. Todo. no, no, no analizó, vamos a ver los incidentes por qué los rechazó, no el motivo de llenar óyeme, la corte interamericana ha dicho, y la suprema corte ha dicho que no cumple motivación de sentencia, citar pacto artículo, texto jurídico no, 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 no. la motivación es la decisión interlógica por el cual el juez llegó a una conclusión sí. y si eso se deriva de tres no, palabras aquí tenemos que jugar ¿eh? 
Si eso se Aquí no estamos jugando al juez y no estamos analizando la Vamos a organizar. Estamos en la sentencia. Estamos en la sentencia. Distinguido hermano. Sí, pues. Gracias. Mira lo que te quiero decir, Gustavo, que tú tienes razón en un punto y quiero agregarle algo. Y creo que Manzano Ayúdame, ayúdame, ve que Manzano vino muy cerrado. Exacto. Mira qué pasa. El principio de idoneidad encaja realmente dentro, dentro del principio de proporcionalidad. Claro. ¿Qué es lo que te está diciendo? Teoría, no, es que. Es muy fácil nada más coger un principio y desnudarlo y los otros. Exacto. Lo que te quiero decir es: ¿cuál Venga. es la medida de coerción idónea para que este hombre no se vada del proceso? ¿Cuál es la que, la que se debe imponer? Bueno, aquí es que tenemos que jugarnos a todas, y sobre todo en la Gaceta. Es de nosotros fijar posiciones. ¿En qué medida estamos de acuerdo o no con lo que sucedió? Claro. Porque mira qué pasa. Hay un punto que es el del mini juicio. Que ahí yo creo que estamos de acuerdo todos. ¿Qué es lo que pasa? Que como el primer presupuesto que se va a analizar para aplicar una medida es si tú eres con, proba con proba probabilidad. Causa probable. Autor o cómplice de claro. una infracción. Entonces, lo que estaban haciendo ellos era demostrando que esa probabilidad de que ellos tengan que ver con la infracción no existe. Sí. Cuando tú me decías a mí, por ejemplo, que que un, un para no citar ninguno específico que un señor eh, Juan de los Palotes que estaba ahí por ejemplo está preso porque fulano dijo que le dijeron que probablemente él estaba entonces es lo que está diciendo esto no es una causa probable es decir el hecho de que fulano entienda de que el delator entienda de que porque usted y yo somos amigos y, y yo te entregué rápido ese documento que tú entiendas que yo fui sujeto de soborno por eso o que tú fuiste o sea que hubo soborno yo creo que esa fue la parte que discutieron los abogados. No, y esa que, parte óyeme, yo no la critico. Es que, es que puede, esa parte yo no óyeme, la critico. es que ni siquiera, eh, ni siquiera, estimado, esas calificaciones jurídicas pueden variar. No, pero, es decir, no, es que no es para eso la medida de coerción. Es un hecho con una calificación provisional. Es que no, ¿Te puedo preguntar No puedo ser tan simple. ¿Te puedo preguntar algo? ¿Te puedo preguntar algo? Bueno, déjame preguntarte algo antes de que tú te vayas. ¿Qué me va a preguntar? El juez Ortega en la decisión motivó y justificó el por qué le dio diferentes tiempos de prisión preventiva a cada imputado y el por qué mandó a unos a Najayo y el otro a la victoria. ¿Es lo motivó? Eh, vamos después de la pausa. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. República Dominicana, continuamos con el contenido de la Gaceta de la Z. Ahora, al margen... No, no creo. Siempre no las hemos jugado. No, pero yo Al creo margen, que dando pero, pero miren, ¿qué es lo que pasa? Ahora yo te voy a hacer una pregunta, Mazar, Pero tú es que vamos a analizar lo que pasó. Eso es un hecho que es inalterable. De que debió ser de alguna manera. Eso cae dentro del campo de la especulación. No, pero Entonces, esto es si derecho, espérate. No, 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 esto es derecho. Pero, Le voy a explicar al pueblo ahora, por qué vamos, pasó así. Vámonos a pero ver. Pero está bien, diferentes... vamos a explicarle, al, eh, como dice Gustavo, la decisión. Mira, que me llama. Porque en nueve meses, seis meses. No, pero yo no entiendo lo siguiente. Yo no entiendo por qué. Escúchame lo que yo no entiendo. Yo no entiendo por qué. Es que para mí fue correcto la medida que se le impuso a tanto al senador, a los tres legisladores. Para mí fue correcta. Yo lo veo correcto. Son personas que son necesarias en cuanto a la función que ejercen. Ahora, la pregunta que yo te hago. Eh, Andrés Bautista, en el momento en que se le imputa la comisión de los hechos que establece la solicitud de medida, era legislador partiendo del hecho de que están igual de posición fáctica que los demás, ¿por qué a él una decisión diferente en cuanto a los otros legisladores? Bueno, yo te sencillo, explico, porque la impunidad te, te parlamentaria en este caso No, 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 eso no puede ser un criterio Mira, no, 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 Porque entonces no, la decisión fue es política que, Si no. tú me dices eso, la decisión no, fue política No, pero espérate no, no, una cosa, no, no, Andrea Bautista hace mucho mire, que no está en el, en preci el Congreso pero, Precisamente Mira, yo te voy pero a... Pero no puede ser igual Voy a intentar dar una respuesta satisfactoria No, pero antes que ustedes sigan Pero yo tengo una pregunta Sí, pero para saludar Pero no, pero no te desesperes ¿Quién te manda a transmitir en vivo? porque ahí está que bien, estamos bien, sin ansiedad que señores eh, mire Manzano no quiere que yo le los saludo ahí está Harold Modesto porque esto oye hay, hay un debate en, en vivo en las redes sociales conjuntamente con el que nosotros estamos desarrollando aquí hay algunas recomendaciones de Harold Modesto está Harold siempre está tirando fuego sí. hombre no eh, tú estás de vacaciones <risa> tiene que ser amigo fuego obligado tiene que ser amigo exacto está Andreina Figueroa una abogada excelente egresada de la Universidad Católica de Santo Domingo y Harold nos invita Harold a, venga a, a defender lo indefendible a, a discutir el tema de la instrumentalidad, excepcionalidad, judicialidad, proporcionalidad, que ya lo estamos discutiendo, la temporalidad que está conectada con la provisionalidad y la misma provisionalidad que ya el detalle aquí, Harold, te estamos escuchando, digo, te estamos leyendo, Ahora, y a Gustavo, todos los demás que están en contacto. Ahora, Gustavo, dinos, ¿por qué realmente la diferencia entre la medida de coerción en cuanto a que uno 
nueve meses, otro eh, seis meses, otro tres meses. Déjame contestar eso a mí, por Bien, favor. No hay problema, Manzano. Vale. Oye, porque yo voy a intentar de dar una respuesta insatisfactoria. No va a satisfacer mi, la respuesta. Pero es la que, la que te puedo dar. Cuando tú lees la decisión, hay un apartado donde el juez, el magistrado Ortega, comienza a vincular con los hechos del Ministerio Público, no a comprobar si sucedieron o no. Hay algunos de esos imputados que están, cuando tú comienzas a ver, hay, por ejemplo, no voy a citar un nombre, pero Exacto. imputado uno. Ese imputado está vinculado a 14 proyectos, pero otro... Por ejemplo, del caso, lo voy a mencionar, el caso de César, eh, de César eh, Sánchez, Sánchez, nada más está vinculado a un solo proyecto. Entonces, ¿qué el juez trató de hacer? ¿Equitativo? Establecer que ese hecho criminal en su sentido eh, integral aportar una, una medida de coerción que es individual, porque la, la responsabilidad de persecución es individual, ajustarla a su participación. ¿Por qué lo digo? Porque cuando tú lees la decisión, la decisión. No es que tiene menos responsabilidad, tú tienes más y no, eso no, eso no, no le compete. Va, va, no, vamos a ayudarlo. Tú pudieras no, tener menos exacto. responsabilidad, tú pudieras tener exacto. mayor responsabilidad. No, 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 no. Está... Ojo, ojo, ojo. Vuelvo y digo, él hace una correcta valoración, creo. El dar a cada quien lo que merece. No, 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 no es que no es así, Dios mío, científicamente. Cuando tú tienes un tipo sí, penal en teoría del delito, tú tienes lo que es la autoría y la participación. Claro. Entonces, eso desmembra en la primera acción, es decir, la modificación del mundo exterior, cuando tú participas en un delito. Sí, sí, pero háblame de la medida de coerción. Ah, bueno, eso tiene pero nada que te estoy diciendo. Medida. Claro que no, sí. Imposible. Pero que, está deja, en la decisión, Deja que Marcelo desarrolle. Eh, ¿Cómo se llama él? Pero déjalo que desarrolle. Déjalo Oye, que desarrolle que está sensible, déjalo, no, más no, termina, sí, sí, no. Ojo, ojo, lo que estoy diciendo, estoy tratando de explicarle al país que el juez Ortega, ¿en qué basó la decisión para contestar tu pregunta? Él hizo la teoría de acción y participación. Pero conocida. que medida de coerción no se hace esa teoría, lo que te estoy diciendo, eso de fondo. Estimado, Él está ahí para proteger un proceso. Para saber si el proceso Mira, yo, entie yo entiendo, leer, perdón. Eh, 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 es así, esto. Yo entiendo. Déjeme leerle esto, que probablemente esto fue lo que el magistrado, al momento de dictaminar su fallo, pues pensó. En su resolución, el magistrado, el magistrado estableció que de ponderar el equilibrio entre las garantías del imputado y la protección de la sociedad y las víctimas de la infracción, más aún cuando se presume seriamente comprometido el interés público, los valores esenciales de la función pública no, no y su correcto desempeño en el eje cardinal Ese, de un Estado social y democrático de derechos. Eso, no, eso, eso fue para él interponer. La, la, el, 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 el asunto es el siguiente. Sí, pero que no, no, no de tenemos nada de acuerdo. Proceso, todos los imputados, todos los imputados a, eh, son iguales frente a. Eh, es, el, aun cuando tú eres más culpable, si tú tienes más arraigo, tú sales. Esa es la tesis de, de, de Joel y de Gustavo. Es decir, la medida de coerción es para juzgar si tú te vas a escapar o no del proceso. Esa es la, la función del, 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 del fiscal, es presentar que hay presupuesto de peligro de fuga y causa probable. El otro de arraigo, el juez tiene otra, porque hay una separación de funciones. No es un, 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 un tipo que simplemente reproduce de manera automática lo que dice la ley. Hay jueces digitales, ya eso está eh, articulado en muchos países, donde usted solicita la decisión y eso una computadora decide, gente, y sobre todo en términos arbitrales, pero en estos no. El juez trató de dar una proporcionalidad porque la participación de cada quien es individual. Cuando usted va en asociación de malhechores, un ilícito, y la persona está menos comprometida o hay menos causa probable de su participación en el contorno con no, completo, yo, yo, okay. la medida de coerción debe de ser menos gravosa. Pero, pero el tema, mira, nosotros hablamos incluso... Es que tú tú no estás aplicando medidas en función de participación. Tiempo, tiempo, no, te parece una pena. Tiempo, no. señores, señores. Es que, claro, óyeme, sí, una es cosa... Causa probable es con que el no, hecho que tú... Pero yo es, yo Pero escúchame, escúchame. Yo tengo... Protección de la sociedad. Sí, pero vamos a analizar Ay, eso. Dijimos al principio, pero por Dios, dijimos al principio. Yo comencé incluso desde el Código Procesal Penal del 2004, que solamente establecía la causales que tienen el 227. Fue ampliado con el 1015, como dijo del Diego Procesal. Pero, es que nadie pero tiene... perdón, pero perdón. Vamos a seguir ampliando. Esa institución de riesgo procesal fue traída de, de, otros, de, otros, de otras naciones, tal y como establecí a nivel jurisprudencial. Ahora, ahora, el tema es del daño, ¿eh? 
a la sociedad del impacto. Claro, la ¿eh? proporcionalidad del la, daño. A la sociedad, pero ¿qué te quiere decir eso? Vamos a de decirle a la población, ¿qué quiso decir, por ejemplo, el juez Ortega cuando habla de protección a la sociedad? No es un, no es un, no es un concepto tan simple. Es muy parecido incluso al riesgo procesal. Claro. Para preservar la investigación en este caso, ya es un concepto macro, amplio, que, óyeme, estas personas han afectado el patrimonio público como administrador en como administradores, perdón, le han no, fallado a la sociedad. Se presume, se presume, se presume perdón, Yo no lo se presume así. que le han fallado a la sociedad. Y el juez está tratando de evitar, es algo muy parecido al riesgo procesal, pero ampliado, está tratando de evitar que ese mismo imputado, de conformidad con la relación que se demostró en cuanto al hecho imputable y su participación pueda continuar dañando la sociedad pero eso y dañando es fondo. bueno pero está bien pero no, es estamos explicando al país estamos explicando al país qué quiere decir conductas individualizadas perfecto qué quiere decir no solamente lo cometió sino que puede seguir cometiendo ah bueno pero es peor proceso pues las causales de avanzada que asumió el juez Ortega su decisión estamos explicando la sociedad yo le estoy diciendo que estoy de acuerdo él no está diciendo que está en desacuerdo o no, pero de avanzada explicándole. él está explicando que el juez Exacto. estableció un criterio del interés colectivo vamos para que estas personas no estamos jugando aquí hay que decir sabes qué? Que pero voy a hacer otro vamos, vamos con el pueblo vamos con el pueblo vamos, déjame hacer otro símil para concluir sí, sí. derechos derechos individuales derecho colectivo y derecho individual el tema de la seguridad por ejemplo aeroportuaria el tema de la seguridad aeroportuaria no te lesionan a ti tu derecho a la libertad, al tránsito, cuando te quitan la ropa, te quitan la correa, te quitan un los zapatos. semáforo? Perdón, cuando te quitan, cuando te quitan, cuando te afectan directamente tu libertad individual. Sin embargo, están tratando de proteger tal vez 300 vidas que van en un avión. No sé si me doy a entender. Entonces, sí, sí, sí. Hay una, hay, hay una coalición de derechos fundamentales donde vamos, prevalece tú, tú el derecho colectivo. Ese... Vamos por, vamos por el pueblo. Nadie... Vamos con el pueblo. La suerte que no. Eh, sí, buenas. ¿Con quién hablamos y dónde nos llama? Estamos hablando aquí del Distrito Nacional. Adelante. Todo lo que concierne, lo que es, lo que, lo que afecta a la sociedad dominicana en este momento, ha sido la más afectada, porque estamos hablando de, de que nuestros nietos y nuestros hijos no se dan lo que puede parar en este futuro, con este desfalco que había en este pueblo. Entonces eso... Ahí ahí no, no, no. Ah, no te ¿Con quién hablamos? Soborno, ¿Con quién hablamos y de dónde nos llama? Yo estoy hablando de proceso. Sigue apañando, vaina. No, no, adelante. No diga, no diga eso, sí. Que adelante. Es cierto lo que está circulando en las redes sociales de que el, el, los Estados Unidos, la embajada, le ha quitado la visa a unos cuantos funcionarios, incluyendo también a unos empresarios. Entra a la página de la embajada, ahí está la información. Eh, República, no información, yo tengo República Dominicana. Eh, Muy buenas tardes con a todos. El contenido. Buenas tardes. Dígame. Fabuloso, pero saben tanto que entonces no se ponen de acuerdo. No, pero ese es el objeto. Es no ponerse de acuerdo. En la contradicción está el debate. Si no tuviéramos con la, la, el mundo plano todavía. Pero vamos a ver qué ella quería decir. Sí. Eh, buenas tardes. Adelante. Venga, venga. Merán de aquí de los Guaricanos. Adelante, Merán. Sí, mira, eh, mucha gente pensaba que no, en el caso de Brecht no se iba a hacer justicia. Eh, pensaban que el presidente se iba a inmiscuir en la, en la justicia. Y ya vieron que no es así. El presidente es un hombre democrático y que no tiene que, que inmiscuirse en cosas de justicia. Pasen buenas, buenas tardes. Un presidente que debe quizá ponderarse, sí. Adelante, ¿con quién hablamos? Sin sí, nada. Es yo, Carlos, que le hablo. Eh, eh, los senadores que están ahí pueden seguir aprobando cosas los que están sometidos a la justicia y otra, esto que dice el señor Danilo Marina está muy lejos de la realidad porque la, lo que hay que ver es cómo vive Danilo y cómo vivía aquí no hace mucho en Arroyo Cano eso, eh, Danilo es el primero que tiene que ir preso padre sí, pueden seguir eh, sí. legislando Alo, sí, digan de dónde adelante fíjese eh, yo no estoy de acuerdo con la persona que dijo que la sociedad dominicana no ha recibido un daño moral, eh, que el país no ha recibido un daño moral, que lo que ha recibido es un daño económico y que recuperando lo que se le robó ya es suficiente. No, aquí hay que dar ejemplo. Mire, Daniel Medina tiene 19 menciones eh, de 13 funcionarios de Odebrecht que lo mencionan a él. Eh, en el caso de Arayato. Eh, y, y Danilo Medina, ahí no están todos los que son. 
hay mucho que Reinaldo Párez Pérez, Cristina Rizardo, Abel Martínez, toda esa gente aprobaron más del 90% de los adeptos y de los préstamos y de los contratos. Y esa gente no, entonces solamente aquellos que, que participaron en el 8 en el 10% de los contratos son, son los que están incriminados en este momento. No, hay que meterlo a todos, incluso Daniel Oberina debe ser investigado. Yo creo, Manzano, eh, para que debemos eh, cerrar, eh, desde mi punto de vista, el, 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 después, después de la llamada, claro, después de la llamada, una idea sí. que tenemos en el aire. Buena. Excelente. ¿Con quién hablamos? ¿De dónde nos llama? Manuel Valenzuela, de los Jardines del Norte. Yo quisiera como que, que alguien, alguien me explicara. Si el problema de Odebrecht comenzó de 2001 hasta 2016, ¿por qué nada más hay incluido gente hasta el 2012 porque el 2012 la... para abajo o sea que la justicia aquí es algo que se clasifica sí. la justicia aquí es algo eh, opcional a la voluntad de, de los políticos de algunos políticos porque se supone que si aquí está se está supuesto hacer justicia debe incluirse todo todo y cada uno de los que están envueltos en el caso de Bre desde el comienzo hasta el final eso es lo que yo creo a agregarle ese comentario Manzano el hecho de que eh, hay una una en los dos primeros proyectos de los 17 que dice la medida hay seis imputados con relación a esos dos proyectos a los dos primeros proyectos y los demás imputados a los otros 15 proyectos solamente hay como como siete ocho Sí, antes de terminar, primero dar las gracias a nuestros compañeros de Ruta Jurídica, Marino Félix bueno, y Irving, Irving Cruz. Eh, Cruz. Muchísimas mano. gracias por la invitación en lo personal, gracias eh, por el proyecto de integración y firmeza. Segundo, y antes de irnos... segundo, segundo, perdón, el proyecto de integración y firmeza y la Red Nacional de Abogados y el Observatorio Judicial Dominicano le va a invitar a partir de este lunes, fijaremos fecha y hora, fecha y hora, de un conversatorio taller interesantísimo sobre las implicaciones que tiene de identificar a los abogados de la República Dominicana como sujetos obligados no financieros en la nueva ley de lavado. ¿Cuáles son las implicaciones que tiene es el profesional del derecho en ese sentido? Entonces el lunes por las redes sociales, radio y televisión vamos a informar de ese conversatorio taller que patrocina la, el proyecto de integración y firmeza, la Red Nacional de Abogados y el Observatorio Judicial Dominicano. Bien, terminando esto, muchachos, tengo que decir que ya tengo mi sentencia de moto que eh, anuncié o denuncié la semana pasada, pero que además me encontré un colega en la semana que me dijo a mí también me acaban de fallar seis meses en la provincia o sea en en, en, en la parte que tiene que ver con, con el Santo Domingo este, no oeste, sino este seis meses también por un mutuo, hay que intervenir la provincia bye bye La Gaceta de la Z y este fue todo el contenido de La Gaceta de la Z. Hasta el próximo sábado. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.